0: bom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração e também de permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Parachá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Bom, em uma das reuniões do Presbitério surgiu a... a ideia, já tinha surgido a ideia de vários... Vários não, né? Por enquanto, até agora, temos dois... Dois congressos ano que vem: um só para nós do Maná, o outro vai ser mais aberto. Mas surgiu também a. a, a... Surgiu assim do Senhor de nós estarmos trazendo um estudo sobre Shabat. E isso foi. Foi de comum acordo e e, e se tornou algo até rápido, né? Que mal passou as festas e a gente já está aqui com esse estudo sobre o Shabat. A gente espera alcançar o coração de vocês com entendimento um pouco maior sobre o Shabat. Bom, da minha parte, eu acho que também é do apóstolo, nós não vamos nos prender alguns elementos do shabat que vocês estão acostumados já falamos, já estudamos na escola de restauradores como os símbolos do shabat né? as duas velas que se acendem no shabat as duas jalás entre outras coisas nós não vamos nos prender a isso nós queremos ensinar um um pouco além espero eu bom E como vocês viram ali, no título, emergindo no shabates. E logo em seguida vem uma pergunta. Você já entrou no descanso do Senhor? E é uma pergunta para ser respondida por cada um de nós, realmente. E essa pergunta está lá em Hebreus 4. Hebreus 4. Eu vou ler. Olha, vou ler muitos textos essa noite. Espero que vocês estejam inévitados me acompanhando porque vai ser necessário Hebreus 4 de 1 a 11 está escrito assim portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de apesar de a promessa de entrar no descanso permaneça qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles mas a mensagem que eles ouviram Não lhes fez nenhum bem, pois os que ouviram não fizeram acompanhar de confiança. Pois nós, os que cremos, entramos no descanso, como foi dito. Na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Ele fez esse juramento, ainda que as suas obras existissem desde a criação do universo. Porque há uma passagem que se diz respeito do sétimo dia. E Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez no texto diz, não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta a entrada de alguns nele, e os que receberam anteriormente as ruas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo, por intermédio de Davi no texto já citado, hoje se ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração, Porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Dessa forma, permaneça a guarda do Shabat para o povo de Deus. Pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém fale por causa Deus do mesmo tipo de desobediência então como vimos aqui em Hebreus é uma recomendação para entrarmos nesse descanso e só há uma forma de entrar nesse descanso pela confiança confiança, você quer uma tradução né? mais religiosa, fé pela tua fé o autor aqui de Hebreus é bem claro em dizer que alguns não entraram, e nesse de não entrar, ele fala que foi pela dureza do seu coração, e também pela falta de confiança no eterno, mas ele fala de uma nova oportunidade, de um tempo certo e um dia certo, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, faça texuvá, já se arrependa, reconheça, que você ouvi, reconhecia só de ouvir, mas você não sabia da essência que estava por detrás do shabat, faça chuva volte para o eterno, reconhecendo o Shabbat como esse tempo de descanso, esse tempo de descanso criado por eterno, esse tempo de descanso estabelecido pelo Eterno e aqui eu quero começar uma jornada aqui com vocês e não tem como não começar a falar de Shabbat, como não falar hino ao início de tudo se a gente quer conhecer algo, a gente tem que ir onde tudo começou e aí eu quero te levar lá para Gênesis e isso vai ser interessante porque a paraxá lida nessa semana é Bereshit e é em Bereshit que o Eterno estabelece esse esse tempo de descanso capítulo 2 do versículo 1 ao 3 depois do Eterno ter criado todas as coisas e ter visto que tudo era muito bom o Eterno vai falar assim Assim os céus e a terra foram terminados, com tudo que há neles. O sétimo dia, Deus terminou as obras que Ele fez. Portanto, Ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesma. Então, Ele, não só Ele descansou no sétimo dia, mas Ele abençoou e Ele separou como santo. O único dia, se você pensar assim, na semana onde o Eterno separou, abençoou e santificou é o Shabat. E o Shabat Não é o sábado em si que a gente conhece o calendário gregoriano. Porque aqui, se a gente começar, no princípio, e vai nos dar várias indicações daquilo que o Eterno fez, a gente vai ver no capítulo 1, versículo 14, que Deus estabelece tempos determinados. E ali a gente consegue perceber que o tempo do Eterno e o calendário do Eterno é um calendário lunar. Um calendário onde na viração do dia é que se dá a troca de um dia para o outro então ao nosso né, entendimento no final da tarde para o anoitecer é a troca do dia então no final da tarde, sexta-feira até o final da tarde de sábado do nosso calendário gregoriano é esse tempo de descanso é o shabat e ali o eterno que né, entra nesse descanso ele cria esse tempo, Ele estabelece esse tempo, um tempo onde Ele descansou de todas as Suas obras, um tempo no qual Ele quer que no meio nós estejamos. E aí eu vou te jogar um pouquinho mais para frente, em Gênesis 2, 16, 17. Desculpe, 16, 17. Não. É lá no começo. no versículo 8 e ouvir a voz de Adonai Deus andando no jardim no momento da brisa da tarde por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai Deus entre as árvores do jardim aqui essa passagem conhecida é a passagem onde Eva pega da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal morde e dá para Adão e eles vê a sua nudez, a nudez do seu pecado, e o Eterno vinha, havia um encontro marcado do Eterno com o homem, havia um encontro marcado, e esse encontro marcado era na viração do dia, na brisa da tarde, e o Eterno vinha para ter momentos de intimidade onde ele vinha falar com o homem onde ele vinha se relacionar ele vinha chegar e saber do homem olha, você tem governado bem aquilo que eu te dei você tem caminhado naquilo que eu tenho te dado olha, eu vou te ensinar um pouco mais das coisas do mundo e do meu reino era um relacionamento o eterno vinha só que nesse dia específico Adão tinha pecado e quando Adão peca, ele reconhece o seu pecado, ele foge do Eterno, o Eterno chama, ele fala do seu pecado, e aí sim, lá no versículo 16 17, o Eterno vai falar do... daquilo que viria, tanto para o homem como para a mulher, devido às consequências do seu pecado. E ele... e ele vai... E recebe essa condenação, né? Vamos dizer assim, recebe essa maldição pelo seu pecado. A mulher teria filhos com dores e o homem teria que trabalhar do suor do seu trabalho é que ele conseguiria ter o pão de cada dia, ter o seu alimento. Mas, apesar disso, esse tempo permanece, esse tempo de descanso permanece. E aí eu quero voltar um pouquinho e no capítulo 2, no 16, no 17, e falar da condição do homem nessa época. Adonai, Deus, deu à pessoa esta ordem, você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma dela porque o dia em que comer dela com certeza você morrerá você já pensou nesse versículo? se o homem não tivesse comido da árvore o homem morreria? não o homem não morreria o homem não foi criado para morrer. Já pensou nisso? Por que a gente sente tanto a perda de alguém quando morre? Porque o homem não foi criado para morrer, o homem, na sua essência, ele foi criado para a eternidade, para a vida eterna. E isso é estabelecido, a gente sabe, com Yeshua. Yeshua restabelece de novo essa vida eterna. Mas aqui, até esse momento, o homem foi criado para viver, e viver ao lado do eterno só que aqui a gente já falou ele pecou ele reconheceu o seu pecado e agora ele sai desse desse tempo onde ele viveria para sempre e agora ele sabe que agora ele vai morrer mas apesar dele saber que ele iria morrer apesar de saber que ele iria morrer agora eles sabia que Eva teria filhos com dores Adão teria que trabalhar do seu suor para conseguir o pão de cada dia, conseguir aquilo que se alimentar. Diz que a terra, a terra, o jardim foi fechado. E a terra era uma terra que fala tinha espinhos, tinha. Não era uma terra boa, ele teria que dar duro para poder ter o que comer. E aí eu já falei aqui, numa história, em uma das minhas pregações, eu peguei essa história, claro, da da internet, que não é bem uma história, mas um, um relato, que o trabalho é o castigo, como foi bem mostrado aqui para o homem. Mas Deus, quando tira ele do jardim, ele continua permanecendo os dias, e continua permanecendo o Shabat. Então, Adão, todo sexta-feira, vamos botar assim, né? que não era sexta-feira, mas toda a viração do dia de sexta-feira, ele sabia que ali ele poderia descansar. Ele saberia que ali ele, está, apesar de estar fora do jardim, estar numa terra que era espinhosa uma terra que dava trabalho ele tinha um tempo onde a segurança que ele tinha no jardim a intimidade que ele tinha no jardim era restabelecida espiritualmente o shabat é isso o shabat nos faz voltar ao jardim o Shabat nos faz voltar a esse tempo, esse tempo eterno, esse tempo que o Eterno vive, no qual Ele nos chama para estar. E aí a gente viu e vê a importância do Eterno ter estabelecido aqui no início o Shabat, estabelecido esse tempo de descanso, porque o homem precisaria desse tempo de descanso e aí eu posso perguntar para cada um de vocês não a primeira pergunta se vocês já entraram no descanso mas vocês fazem o shabat? muitos vão levantar a mão, sim eu faço shabat e aí fala assim, poxa que bom aí vai suspirar e falar assim ah eu estou nesse tempo de descanso eu estou obedecendo eu obedeci e ó toda toda final de sexta-feira no entardecer de Sexta-feira na minha casa tem uma tem as duas ralar, eu acendo as duas velas eu eu canto chamar Israel Adonai Ha eu canto no final Shabbat Shalom Shabbat Shalom estou dentro mas aí eu pergunto para você para você que faz Shabbat não pergunto nem para quem não faz você se questiona se isso que você faz realmente foi dado a você ou simplesmente ou simplesmente é é dado somente para os judeus, como está lá na tá lá por Moisés estabelecido. E eu não vou ler Moisés, tá? Você se questiona: "Shabat é para nós?" E eu quero pegar os profetas. E eu vou ler Isaías. Eu vou ler alguns textos de Isaías. Na verdade, acho que eu vou concentrar o final todinho em Isaías. Eu poderia concentrar em todos os profetas, porque Shabat é tão importante, que todos os profetas falaram do Shabat e eu quero, de repente espero eu responder algumas perguntas que você possa ter no teu coração e nunca perguntou no final até eu quero abrir para, se tiver alguma outra pergunta que eu não possa ter comentado aqui que você faça então o Shabat é para nós mesmo ou é só para judeu? Vamos lá, Isaías 56, Isaías 56, do versículo 1 ao versículo 7. Falei que ali é muito, né? Então, se prepare: Eis o que diz Adonai, é o eterno falando, tá? Observe a justiça, faça o que é certo. Pois minha salvação está próxima Minha retidão será revelada Feliz a pessoa que age dessa maneira Quem permanece firme nisso E guarda o E não o profana E se mantém longe da prática do mal Um estrangeiro Que se une a Adonai Não deve dizer Adonai me separará do do seu povo Também o eunuco não deve dizer, sou apenas uma árvore seca. Pois, eis o que diz Adonai, quanto aos eunucos que guardam os meus xabatotes, que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança. Em minha casa, nos meus muros, lhe darei poder e um nome maior que o de filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno, que jamais será eliminado. E os estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai, e são seus servos. Todos os que guardam o Shabat e não o profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos, em meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos opa o Eterno aqui ele dá duas classes de pessoas diferentes, o eunuco e o estrangeiro o Eterno ele está aqui nessa passagem, se a gente ler bem detalhadamente, ele vai ver que ele pega essa, esse, essas duas classes e não só fala que o Shabbat também é para eles, mas fala que eles têm que ter esse Shabbat como o seu estilo de vida, como sua forma de viver. Ele fala até assim, o estrangeiro vai dizer, ó, o senhor mesmo que eu faça, o senhor vai me apartar do seu povo? Ele fala, não, não. e eu quero falar um pouquinho rápido tem muita coisa, tá pra falar sobre esses dois, eunuco e o estrangeiro eunuco vocês devem saber, mas eu peguei aqui, né eu gosto de pegar muito do dicionário eunuco era um indivíduo que perdeu os óculos sexuais ou aquele que é impotente espiritual ou fisicamente dicionário, tá e eu quero pegar essa parte, a segunda parte, impotente, espiritual ou fisicamente. E aí eu quero falar para muitos que se acham, às vezes, nessa condição, que se coloca naquela condição de quem sou eu? Quem sou eu? Será que Deus vai fazer através de mim tudo aquilo que fez através do seu povo? será que o Shabat eu vou ter momentos de intimidade como o povo do Eterno teve e o Eunuco ele é esse tipo de pessoa que se sente impotente espiritualmente mas o Eterno fala que aquele que se sente assim impotente que não acha que consegue, que não acha que vai que não acha que pode ele fala que vai colocar o nome maior que filhos e filhas. E nome, eu já falei isso, vou voltar a falar novamente, nome quando, o o, o, e a gente tem vários relatos disso na Bíblia, nome quando Deus fala de nome, nome de filhos e filhas, ele está falando de propósito profético. O nome é muito mais do que algo bonitinho que eu chamo, né? O oh, Lucas, né? Chael. não. Fala do teu propósito. Aqui na palavra, fala do propósito. Abraão, Abraão, pai de muitas nações. Sarai, Sara, mãe de muitos. Fala do teu propósito? Ele fala que, olha só, você que é o nu, que se sente que não pode, que não vai, que não consegue. Ele vai te dar um propósito. Ele vai te dar um propósito. Um propósito profético. Sabe por quê? Pela tua obediência e sua aliança. Primeiro uma aliança com Ele. Que não tem como você fazer Shabat sem ter ser aliançado com o Eterno. Você se aliançou com Ele é a primeira coisa. Shabbat. Demonstra a tua confiança, como falamos lá em Hebreus. Mas vai te dar um propósito profético não é qualquer nome, mas um nome que o Eterno jamais vai eliminar daqueles que são filhos dele. Está aqui. Foi o Eterno que falou através do profeta. E o estrangeiro? O estrangeiro, a gente não precisa nem falar, que a gente sempre fala isso nas nossas palavras, o estrangeiro era aquele que vivia no povo de Jael, mas não era um judeu, não era um judeu, mas vivia lá, na mesma aliança, debaixo da mesma cobertura, viviam e obedeciam os mandamentos, os regulamentos, os estatutos, e aí a esses o Eterno fala que trarão ao seu santo monte, onde está o seu trono, e os farei alegres. Suas ofertas e sacrifícios serão aceitos. E com esses o Eterno fala que sua casa será chamada casa de oração para todos o povo. Você já imaginou? Vamos pensar no Shabbat mais uma vez, lá no início. Um dia, um tempo específico, onde o Eterno fala assim: Olha, eu vou vir me encontrar contigo. E você se prepara, fica ansioso. Quem namora aí sabe, né? Fala assim: pô, naquela época assim, ó pô, só era um dia na semana às vezes, quando era todos os dias, tinha horário, ó não chega aqui antes das sete e não pode ir embora depois das dez tu ficava ansioso, né era rapidinho, né, era um negócio, né tu ficava ansioso, era a mesma coisa, o eterno vem daí o Duda, ó era assim, Duda? comigo era assim, dez horas eu já tinha que estar em casa não era por causa da minha mãe, não, era por causa do avô da da Ana Paula aí chegava assim, ó tá na hora vai embora e se eu chegasse antes das sete podia não ó pode não tá limpando a casa tá fazendo a comida volta depois então tem uma hora certa um tempo certo marcado e aí você fica ali ansioso animado o eterno vem para te encontrar para se relacionar contigo para ter intimidade hoje a gente falava no no estudo da paraxá pela manhã que o eterno sempre buscou alguém onde o nome dele fosse clamado, né? onde o nome dele fosse buscado, onde ele encontrasse alguém justo porque a terra depende desses justos para que ele não venha não venha ali como veio e a gente vai estudar na achar que vem né, com dilúvio, como vai vindo no mundo sobre Noé, quando ele não venha trazer juízo e aí imagina você na sua casa agora celebrando o o dia que o Eterno separou para encontrar contigo ele fala que a minha casa será chamada casa de oração para todos povos a tua casa é simplesmente uma uma das células uma das uma pequena luz acesa nesse mundo onde o eterno vem onde o eterno olha e ele vê assim, ali tem o meu filho onde eu me encontro com ele onde eu tenho relacionamento com ele ali é um justo Ali, ele pode dizer sim, através de um estrangeiro, através de nós, não-judeus, aqui no Brasil, através de tantos não-judeus que caminham ainda guardando o Shabat. Mas calma, eu vou falar ainda do Shabat. Cuidado como você guarda o Shabat. Mas guardando com sinceridade guardando realmente para ter esse tempo de intimidade com ele. Ali ele estabelece o reino dele. Ali ele olha e vê que aquilo que ele fez, os céus e a terra, ainda continua. Em algumas poucas, ele fala de um remanescente, em algumas poucas boas mãos, que ainda se preocupa em se encontrar com ele, em ter intimidade com ele, então aqui a gente vê a importância do Shabat, mas eu falei, cuidado, cuidado, eu guardo o Shabat, mais uma vez, tem adverbo na minha casa, tem a ralar, eu canto o Shabat, Shalom no final, tudo certinho, tudo dentro da do ritual estou abençoado estou fazendo tudo certo e aí vem a minha segunda pergunta tem como fazer o shabat de forma errada? tem? tem Isaías 1 um. Isaías 1. Isaías 1 a partir do versículo 9. Olha o que o Eterno tá falando. Se Adonai, dos avos, né, Adonai Senhor outros Exércitos, não tivesse deixado um pouco de nós, um pequeno remanescente, nós nos teríamos tornado como Sodoma, assemelhado a Gomorra. Ouçam o que diz Adonai, governante de Sodoma, ouça a Torá de Deus, povo de Gomorra, porque são oferecidos a mim Todos aqueles sacrifícios? pergunta Donai. Estou farto de ofertas queimadas de carneiro e da gordura de animais engordados. Não me agrado do sangue de touros, cordeiros e bodes. Sim, vocês comparecem à minha presença, mas quem pe- pediu que pisoteasse meus pátios? Parem de trazer oferta de grãos inúteis. Elas são como incenso repugnante para mim roche rodeste, shabat convocações solenes não suporto a perversidade das suas assembleias tudo em mim odeia seus roche rodeste e seus festivais eles são um fardo para mim estou cansado de suportá-los quando estenderem as mãos esconderei os meus olhos de vocês não importa quanto orem não serão ouvidos Pois suas mãos estão cheias, são cobertas de sangue. Lavem-se, afaste-se, afaste-se o mau procedimento da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Procure a justiça, aliviem os oprimidos, defendam os órfãos, pleiteiem pela viúva. Venham. Então diz Adonai: Conversemos sobre isso. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor da terra. No entanto, se vocês se recusarem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois a boca de Adonai falou. Até o 19 li até o 20. Então aqui o Eterno deixa bem claro. Ele cita bem claramente. Ele fala de Rosh Rodeste, né? Rosh Rodeste para quem não sabe era um tempo especial. Era dentro era o primeiro dia do mês na lua nova, calendário lunar. Lua Nova. Quando vinha a Lua Nova, o primeiro dia de Lua Nova, começava o novo mês. Era o Rocha Rodeste, onde tinha ofertas especiais, onde tinham é, orações especiais. Se a gente pegar para nós hoje, que dia é hoje? Primeiro, sábado mês. Hoje, o Eterno, se ele olhasse, é hoje, hoje é o Rocha rodeste deles não do calendário do Lunar, mas o tempo onde o Maná estabeleceu que o Eterno deu, onde seria o culto da família, onde teria petições especiais, onde teria a ceia, onde seria oferecido sacrifícios, ofertas. Esse é o Rochaudeste. Mas ele deixa bem claro, ele cita algo bem assim, ó, Shabat. Ele fala que se tornou algo repugnante para mim então ele não está falando que eles não estavam cumprindo não ele não estava falando assim, ó, vocês não fazem mais o Shabat, o Eterno falou isso ah, vocês vão para a tua casa e chega na sexta-feira à noite vocês não fazem o Shabat não, ele não falou isso ele falou que eles faziam mas mesmo eles fazendo o Senhor não se agradava que ele estava farto do shabat das suas festas então aqui a gente vê que e aí acende uma luz de alerta opa não basta só eu fazer não basta só eu fazer o shabat ah, mas o meu shabat na minha cara é tão bonitinho eu tenho as duas velas tenho... sempre, sempre tem as duas raladas ah, eu tenho lá, bota a menorá boto lá, um montão de símbolos lá e, e a gente senta parte o pão bebe o cálice pão da comunhão o cálice da alegria mas aí vem o senhor e fala assim, olha Cuidado, você pode estar fazendo, mas eu posso não estar me agradando. E aí, isso nos leva a uma outra pergunta. Não digo nem uma pergunta, mas uma afirmação. Se tem uma forma errada, é porque tem uma forma certa. Então, como fazer da forma certa? Como fazer da forma certa? Como é que o Eterno chegar e estipulou? Não, essa aqui é como eu quero. Isaías. Aí ele vai falar assim, pois Isaías, caramba, ele falou de chabate pra caramba. É porque era importante. É importante, eu podia lá em Deuteronômio falar das bênçãos, né? Se observarem meu shabatóis, essas bênçãos viriam sobre vocês mas se vocês não observarem as maldições Isaías sabia do quanto era importante vamos lá Isaías vamos lá para frente Isaías 58 58 vamos ler bastante de novo acelerar Isaías 58 me desculpe, mas não tem, não tem como falar do que eu quero falar sem ler tudo tá Isaías 58 grite, não se contenha levante sua voz, sua voz como um chofar. proclame a meu povo quantos são rebeldes e a casa de Jacó seus pecados que dia a gente gritou aqui como fosse um chofar? que dia foi? foi um dia desse aí atrás e ontem o ar, né? Ó, oh, sim, eles me buscam dia após dia e afirmam que se deliciam em conhecer meus caminhos, como se fosse um povo justo que não abandonou os ditames de seu Deus. Eles me pedem governos justos e, e alegam que têm prazer na proximidade de Deus, perguntando, Por que devemos jejuar se tu não vês? Por que nos humilhar se tu não não fazes caso? Eis aqui minha resposta. Quando jejuam, fazem a pena o que agrada a vocês. Enquanto mantêm os trabalhadores em duras jornadas, seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Em um dia como hoje, jejuar como vocês, não fará sua voz ser ouvida nas alturas esse é o tipo de jejum que desejo um dia apenas para a pessoa se humilhar deve a pessoa pendurar a cabeça com um junco e se esparramar sobre o pano de saco e jogar cinza sobre si isso é isso que vocês chamam de jejum o dia para agradar a donai eis o tipo de jejum que desejo Liberte os aprisionados, liberte o aprisionado injustamente, desprenda as correias dos presos, deixe os oprimidos seguirem livres, quebre-os todo, jugo, partilhe sua comida com faminto, leve o pobre desabrigado para sua casa. Vista o nu quando você ouvir. Cumpra o dever para com seus parentes. Então sua luz se irradiará como amanhã e uma nova pele crescerá rapidamente sobre sua ferida sua reticidão o precederá e a glória de Adonai o seguirá então você clamará e Adonai responderá você clamará e ele dirá estou aqui se você remover o jugo de seu meio parar com com as falsas acusações e a calúnia Oferecer comida ao faminto com generosidade E suprir suprir as necessidades das pessoas com problemas Então sua luz vai raiar na escuridão E a escuridão será como o meio-dia Adonai sempre os guiará Ele satisfará suas necessidades no deserto E removerá a força dos seus membros Para que você seja como um jardim regado como um manancial cujas águas nunca faltam. Você reconstruirá as ruínas antigas, reerguerá as fundações do passado e será chamado o reparador dos muros rompidos, o restaurador de ruas em que se vive. Vou parar aí um pouquinho. Se a pegar isso aqui, parece que ele vai tentar falando do Yom Teruá, da forma como eles estavam jejuando ali, em Kippur. Simplesmente, Fazendo por fazer, ah, como é que se faz? Cinza, pano de saco, ó. Tô triste. O Senhor falou que não é isso que ele quer, porque dentro de mim ainda há soberba, dentro de mim há, há, há uma autossuficiência, e ele fala: Ó, é esse o tipo de jejum que eu quero. E ele fala nesse final aqui, ó, que renovará suas forças de seus membros para que você seja como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Se lembra do jardim, o Éden, o lugar da proteção do eterno? Um jardim regado, um rio cruzava o jardim. Ele era cercado por quatro rios, mas um rio cruzava. Jardim regado. Ele faz menção lá, não precisa, né? Você lembrar, mas olha o que ele vai falar no 13: parece que está falando de ontem, de de, 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 de Kipu. Mas aí ele chega aqui, ó. No 13, ele fala assim: Ó, se você contiver o seu pé no Shabat, não procurar os seus os próprios interesses no dia santo, se você chamar o Shabat de. Delícia! O dia santo de Adonai, digno de honra. Então, o honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando seus interesses, ou falando a respeito deles. Se você o fizer, terá prazer, Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral pois a boca de Adonai falou opa foi o eterno falando através do profeta é o eterno mesmo falando, olha só esse é o shabat que eu quero não é dessa forma religiosa como vocês faziam as outras festas mas para você acertar nas festas você tem que primeiro acertar no shabat Shabat é a primeira festa, se você erra no Shabat, você errou em tudo, já viu aquele negócio, você começou errado, vai terminar errado, então temos que começar acertando, e aqui eu quero pegar, esmiuçar essa partezinha aqui, ele fala a primeira coisa, se você conter o seu pé no Shabat, e aqui eu não quero falar de, de modo de fazer, não, eu quero falar de espírito. O teu espírito no Shabbat, Conter o seu pé. Desacelerar de tudo que você viveu, está vivendo e que viveu durante a semana. Caramba, é a parte mais difícil. Para mim é. Semana dura, semana cheia, aula. Os alunos. Problema com um, problema com outro Chegou o Shabat Eu tenho que me Desacelerar Eu tenho que respirar fundo Pois agora eu vou encontrar Com o amado da minha alma Agora é um tempo de De eu parar Eu tenho que desacelerar Eu não posso acelerar Eu tenho que desacelerar eu tenho que conter o meu pé, tu já viu como isso é difícil para o homem, principalmente para nós, nós não somos criados para desacelerar, se tu pegar um, 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 um judeu ortodoxo, ele vai orar três vezes ao dia, ele vai parar exatamente naquelas três vezes ao dia para orar, Daniel, Daniel, Orava três vezes ao dia, ele para. Já viu o muçulmano? Para. Lá lá, ó. Nós não paramos. Nós fazemos quando dá tempo. E se der tempo. Mas no Shabat o Eterno fala assim: Ó meu filho, para. que eu venho te encontrar. É um tempo marcado. É um tempo que eu tenho contigo desacelera tem expectativa que eu vou vir eu quero te encontrar quando eu não te encontro eu grito pelo teu nome igual ele gritou por Adão Adão onde é que você está imagine você acelerado ainda resolvendo as coisas ainda aí o senhor gritando Eloy, cadê você Eloy, cadê você? Aí, no meu espírito, vai estar gritando assim para o Eterno: Eterno, eu estou nu, porque o meu pecado da desobediência está sendo maior. Vou me esconder. Desacelere. Logo em seguida eu ia falar: não procurar os próprios interesses no meu dia santo. Não buscar seu próprio interesse. O que é o próprio interesse? É o que te preocupa, é o que te atrai, é o que você quer alcançar, é o que te cativa. E principalmente é o que vai fazer você lucrar, é o que vai fazer você lucrar, em Isaías 46, eu não li, Isaías 46, 11, mas é um outro texto interessante, acho que é esse mesmo, deixa eu ver aqui, Não, não é esse, não. Eu eu marquei errado. Depois eu falo qual é o certo. Desculpa, né? 46. Eu li 56. Ah, é o 56. Naquele mesmo texto que fala do eunuco, quando o senhor está falando do eunuco, que guarda o shabat, do estrangeiro que guarda o shabat, Se a gente continuasse lendo ele, 56, 11, ele fala assim, ó cachorros avarentos, nunca se satisfazem, tais são os pastores, incapazes de entender, todos seguem seu próprio caminho, cada um visa ao próprio lucro. Entendeu o que ele está querendo falar aqui? Não busca seu próprio interesse, não é um tempo onde você vai no Shabat e vai falar? Vai começar a falar para o Senhor Senhor, minhas necessidades os meus lucros os meus negócios a minha vida a minha prova não é um monólogo Shabat não é um monólogo, é um diálogo não é um tempo de pedir, é um tempo de você agradecer, é um tempo de você agradecer, se você não viu o Shabbat assim, a gente precisa começar a ver direito, não buscar seus próprios interesses, Senhor, minhas coisas, meus projetos, isso demonstra a tua total falta de confiança. O Senhor sabe no teu projeto, o Senhor sabe o que tu precisa, Mateus fala disso, Mateus 5, 6. Mas Deus sabe o que você precisa, um cabelo, né? Hoje caiu um monte na minha cabeça que eu cortei, não cai na tua cabeça sem o Senhor contar a todos eles ele sabe exatamente o que tu precisa, ele sabe o que passa no teu coração, ele sabe da tua semana toda, não precisa você ficar falando pra ele, é o Shabat, aí eu volto de novo, né, aquele encontro com a namorada, aí tu conta a tua namorada, e fala assim, poxa, aí o Duda encontrou, né, Juliana, né? é, eu joguei um futebol, o cara deu na minha canela, você queria saber de futebol, canela? não, meu amor meu amor minha linda eu te amo você quer aproveitar aquele momento falar de coisas agradáveis falar o quanto você o ama o quanto você precisa dele e ele quer também falar para você ele quer se relacionar contigo Que relacionamento é esse? De uma só mão, onde você chega no Shabat, que é o dia do encontro com o Eterno, e você chega só pede, pede, pede. Me dá, me dá, me dá. Eu quero, quero, quero. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Ele quer que você entre no Shabbat com o Espírito Certo. Foi para isso que ele criou o Shabat. Senão ele falava que é o dia do, da, 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 né, do Shabat, da, da petição. Mas todo mundo pedir. Todo mundo fala dos seus interesses. Então não é um dia de você falar daquilo que você passou, daquilo que você quer, daquilo que você pensou. É um tempo de você... Senhor, eu te amo. Senhor, o que tu quer fazer através de mim? Qual é o teu propósito? Senhor, qual é os teus planos na minha vida? Não era isso esse papo, né? Voltar, né? namorar, né? Sim, vamos casar, vamos ter uma casa, vamos ter quantos filhos. Não era? Ah, a gente vai ser tão bom, né? a gente vai, vai ser feliz não era isso? aqui o Eterno falando que isso deixou capítulo 1 e aqui no 58 ele fala que o povo deixou disso acabou e o Eterno não se agrada do Shabat deles mais porque acabou o romance acabou o espírito do Shabat Outra parte, ele fala que você tem que chamar o Shabat de delícia. Chamar o Shabat de delícia. Fazer por prazer. Ah, fazer prazer. Ih, olha, na igreja faz o Shabat. Tem que fazer, pô, tem que fazer, senão... Não. Se tu faz por obrigação, não faça. Porque o Eterno não vai aceitar. Você tem que fazer por prazer. Fazer porque gosta, que entende os princípios, é agradável toda vez que você se prepara, anseia a chegada do tempo de intimidade. Quando você começa a entender, você começa a ficar ansioso. Oh, sexta-feira, né? É, eu gosto que aqueles caras botam, ficar botando um grupo lá para mim, né? Só tem WhatsApp. Aí fica do assim, sextou, sextou. Falei, é, sextou. Ah, sextou. Hoje tem xabate, hoje vou encontrar com o meu amado vocês tá vendo todo mundo sai, chega em casa ó esquece e pior que não pensa que é fácil não às vezes você tá conectado ali você tá ali ó às vezes ela recebe as ligações da família dela ó. briga pai falei caralho meu chabate. senhor calma não vai embora não por favor é difícil, não é fácil. Mas a gente tem que tentar fazer pela forma certa. Tem que ser a nossa delícia. Tem que ser algo bom, agradável. Não precisa me mandar fazer, não, eu faço. Ah, mas não tem, não, na em casa não tem as duas velhas, não tem uma... Não, não tem um pão velho lá, eu vou partir ele, vou tomar com, com, com suco... Com a... É o Espírito. Não é os elementos. É a forma como você recebe o Eterno no tempo que Ele determinou para encontrar contigo. Ele fala que o Shabat é digno de honra. É digno de honra. Digno de honra, merecedor de celebração, pois foi estabelecido pelo Eterno e foi abençoado e santificado. Olha, é digno de honra, é digno de celebração. Não é chabate. Tu pode estar tá triste, sim. semana foi difícil, foi. A semana foi dura, trabalho para caramba, briguei com todo mundo, fiquei lá, vá, me discutindo no trabalho. Mas chabate. Não estou dizendo que. Olha só. Assim, ah, tá querendo que eu mude eu, né? minha alma. Olha eu falei isso aqui na, na, nas festas festa e celebração é celebração festa de estar né? tá contrito é estar tá contrito porque é assim que o eterno desejo tem a passagem até eu gravar mas esqueci é, fala da virgem que ela sai dançando e celebrando chorando Por quê? porque ela podia estar triste mas era tempo de celebrar Shabat é assim ele é digno de honra, é digno de celebração. Você tem que celebrar, não importa. Manda tua alma, né? faz igual Davi, manda tua alma, ó, alma, fica quietinha aí no teu canto agora. Tu pode estar tá aborrecidinha, mas fica aí quietinha no teu canto, porque agora é um momento espiritual. É um momento entre eu e Meu Deus, entre eu e o eterno. Fica quietinha. Outra coisa, ele fala dos não cuidando dos afazeres comum, não cuidando dos afazeres comum. E é outra coisa, né? Às vezes é, é, eu ver, às vezes as é mulheres, né? Assim ela, né? Não, 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 não chabate. Não, não, Hoje é dia de de limpar a casa, aí. Pô, shabat. É uma casa tá suja. Da ideia de Marta e Maria, né? É Marta e Maria. Imagina, o Eterno entrou na tua casa. O Eterno vem se encontrar contigo. chabate, Tu tá lá no banheiro, ó. Era a mesma coisa ali, Yeshua, Yeshua dentro da casa, Yeshua falando... Coisas tremendas. Maria ali nos pés dele, ali, ó. Ele só vê nem. Marta, Marta Mar- Mar- tá lá ali, na da casa, fazendo comida, assim que lá. Senhor. Aí chega assim a mulher, né? Vai pro outro, tá lá, né? Ah, Senhor. Né, não tem um chabado assim, como é que é? Não vai me ajudar não? Não vai ajudar não, vai ficar aí parado? Só olhando. ela, quem queixou, fala ela escolheu a melhor parte escolha a melhor parte tu tem outros dias tua casa vai ficar mas o que você tem que vai ficar para sempre é teu espírito é aquilo que você vai ter naquele momento com o eterno e aí ele fala dos afazeres comuns e aí ele vai falar de novo de algo que ele fala lá no começo não buscar seus próprios interesses, nem procurando seus próprios interesses aí ele vai dar um um ganho maior não falando deles não falando deles porque quando você fala eu não estou pedindo senhor mas senhor, está aquele negócio aí que ela está no teu coração e na tua mente você está no shabat você não pode às vezes falar, mas está na tua mente e no teu coração aquilo não fugiu de você aquilo está ali martelando você está martelando, você está ali está celebrando, mas está martelando os teus projetos, os teus planos aquilo que você quer os teus lucros está martelando a tua mente e aqui ele fala nem falar a respeito dele nem falar que não ocupe lugar na mente não ocupe lugar no coração é um tempo especial é um tempo especial E aí, depois que o Eterno fala dessa forma, como ele deseja, ele fala, ó, se você viver o Shabat assim, nesses princípios que eu te dou, se você fizer assim, terá prazer em Adonai. Eu farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral. Pois a boca de Adonai falou, ele está falando assim, ó, sou eu que estou falando sou eu que te garanto isso não é o profeta Elói que deu a palavra que deu o estudo não é o apóstolo Jorge é o eterno ele te garante isso olha, é assim é assim que eu quero demorei pra caramba né? mas vou terminar e eu quero mostrar só como o Shabat é importante, Isaías, de novo, 66, Isaías vai terminar, terminar, né, suas profecias, falando Shabat, legal, né, Isaías, ele fala tanto Shabat, ele termina, o último livro de Isaías, 66, falando Shabat, Isaías 66, 18, até 24. Está escrito assim, vem o tempo em que reunirei todas as nações e línguas. Elas virão e verão minha glória e lhes darei um sinal. Enviarei alguns de seus sobreviventes às nações de Tarsis, Pul e Lude. Esses são arqueiros. Tuval, Grécia e as costas mais distantes, onde não tenham Onde não tenha ouvido falar da minha fama, nem visto minha glória. Eles anunciarão a minha glória nessas nações. E trarão todos os seus parentes e todas as nações como uma oferta para Adonai. Em cavalos, carros, vagões, mulas, camelos. Para o meu santo monte, Jerusalém. Diz Adonai, como o povo de Israel... Eles trarão suas ofertas Em vasos limpos à casa de Adonai E também tomarei sacerdotes E levitas dentre eles Diz Adonai Como os novos céus E a nova terra que estou fazendo Continuarão na minha presença Diz Adonai Assim perdurarão seus descendentes E seu nome A cada mês Em Rotes Rodeste E toda semana no Shabat todos os seres vivos virão adorar na minha presença diz Adonai quando eles saírem olharão para os corpos das pessoas que se rebelaram contra mim pois seu verme nunca morrerá e seu fogo nunca será apagado, eles permanecerão abomináveis a toda a humanidade e ele repete aqui no final na Bíblia do Devisté a cada mês no Roche Rodés a toda semana no Shabat Todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Adonai. O Shabat é para sempre. O Shabat é para sempre. Se ele vai ser para sempre, nós temos que aprender o Espírito dele agora. Como guardar Ele, não religiosamente, mas entendendo o que o Eterno espera de cada um de nós agora. Porque vai ser para sempre, como diz aqui Isaías. Ele termina o livro dele falando disso. E lá no começo ele fala que vai dar um sinal. Hoje em dia está todo mundo aí com medo, né? O sinal, né? O sinal. Sinal da besta. Vai ser na, 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 na agulha, né? Na injeção. Puf, tomou, vai ter um chip mas o Eterno fala aqui que ele vai marcar eles com sinal. Sabe qual é esse sinal? Shabat. O apóstolo já tinha falado isso. Esse sinal é o Shabat. E aqueles que guardam o Shabat, que observam o Shabat, não religiosamente, mas com entendimento da forma como nós vimos aqui, que não foi eu que mostrei, foi o Eterno, é Ele que falou da forma que quer que você guarde o Shabbat E que todos nós, um dia, fomos eternamente nos Rocha né? nos anos, né? no primeiro dia do mês, na Lua Nova, e nos todos os Shabbat, toda semana, adorar o Eterno. Não religiosamente, mas entendendo o Espírito, entendendo o Shabat, se relacionando com Ele e tendo intimidade com Ele. Amém?
2: Amém. Um dos textos que eu li, que eu vou voltar aqui, tem de Ezequiel, não sei se o podcast passou por ele, o texto de Ezequiel, ele fala exatamente sobre isso, de que as portas aquela porta que está fechada lá os muros de Jerusalém elas vão se abrir para que no Shabat o rei dos reis te receba para que ele seja adorado amém prometo para vocês que eu vou ser breve Né? já fui cobrado ali antecipadamente para ser breve deixa eu só me ajeitar aqui não sei se vai cobrir o celular que vai tampar o som, será? Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. O profeta está mais moderno do que eu. né? O meu está no papel mesmo. Amém. A gente marcou esse, esse tempo. E nem profeta que ele tivesse liberdade para gastar mais tempo do que eu né? até porque muitos textos a gente acaba cruzando iguais enquanto ele estava falando eu estava cortando alguns textos aqui né? é... para não precisar passar por eles e já sabia que seria assim e facilita bastante mas a nossa intenção primeiro né? tem várias, né? mas a primeira delas é gerar um alinhamento. Gerar um alinhamento. Nós temos, é, há muito tempo, ensinando sobre o Shabat. Nós temos pessoas que chegaram e a gente já fazia, e já estava... A gente tem uma tendência muito comum aqui no Maná, por exemplo. No início, lá 2010, mais ou menos, a gente, todos os anos, quando a gente chegava nas festas, né? quem lembra disso? A gente ensinava sobre as festas. A gente parava tudo para ensinar sobre peça, porque é chegar peça. Chegava perto das festas, hoje a gente não faz mais isso. Por que a gente não faz mais isso? Porque a gente fez isso uns 4, 5 anos seguidos. Né? Então a gente entendeu que não havia mais espaço para a gente repetir isso só para um ou dois um, dois, e os demais já estarem... Isso, por um lado, demonstra um certo amadurecimento da nossa parte, por outro lado, foi chegando alguns na caminhada, trazendo conhecimento a respeito das festas, do shabat, que viveram, que vivenciaram, alguns pegando a festa também aqui no meio do caminho, e às vezes até pensando o que entende das festas sem entendê-lo, né? E a nossa intenção é alinhar, no caso aqui a gente questão do Shabat, alinhar primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é direcionar vocês a respeito do Shabat e trazer uma questão da importância dele no nosso tempo, né? Porque o profeta já falou algumas coisas muito importantes ali. É, se a gente fosse dividir aqueles temas que a gente colocou ali, é, aquela primeira parte ali que fala sobre você já experimentou o descanso do Senhor, seria o que o profeta está tratando com vocês. É. Né? E o que seria a minha parte seria uma imersão no Shabbat. Eu quero trazer um pouco disso, de forma rápida. Eu, alguns textos eu vou ler, vou precisar ler, também bastante com o profeta porque é importante importante que você leia comigo veja que isso está na palavra de Deus porque uma das coisas primárias que eu quero já afirmar aqui o Shabat não é doutrina do Maná o Shabat é um chamado de relacionamento da parte de Deus para você e a sua casa se você não fizer o Shabat faz parte do Maná para a gente é indiferente É, é aquele momento onde é só você que perde ele não afeta não é como uma estratégia que você espera que todos participem não, o shabat ele é como um mandamento porque quando você obedece você é abençoado e quando você não obedece você não recebe as bênçãos provenientes daquela obediência então, é uma coisa muito clara o shabat não é doutrina mas apóstolo não está lá com o mandamento todo mandamento é doutrina, nem todos nem todos por exemplo nós podemos dizer que é doutrina da igreja que você fale, seja verdadeiro fale a verdade, não minta Só que isso, na verdade, não é doutrina, é ensinamento. Você tem que ser assim em qualquer lugar, na tua casa, no teu trabalho. Isso não é doutrina, isso aí é caráter. Que a pessoa precisa desenvolver desde pequeno na sua casa, com os seus pais, depois nos ambientes maiores, de escola, de trabalho. Por quê? Porque a mentira vai provocar resultados. Então... Muitos de nós, às vezes, de uma forma muito superficial, pensamos que isso é doutrina. Isso não é. Então, isso é muito importante para a gente entender. E é importante entender algo. Por que que eu estou falando isso? Porque eu não quero que ninguém aqui, depois desse momento que a gente esteja aqui, se sinta pressionado a fazer o shabat se você não faz. Eu até... Oro para que você seja convencido pelo Espírito Santo de Deus, mas não pressionado por nós a isso. Mas eu quero e preciso trazer o que a Palavra de Deus diz a respeito. Né? Deixa eu só colocar a hora aqui para mim não avançar demais. O que a Palavra de Deus diz a respeito? E o que a Palavra de Deus diz ao nosso respeito? Uma das coisas que a gente tem falado muito nesses últimos tempos é que o Maná... É uma congregação que está muito preocupada com o que a Palavra de Deus diz. E muito pouco preocupada com o que o cristianismo diz. Nós entendemos que hoje o cristianismo representa mais uma das ideologias do mundo. É forte isso que eu estou falando? Mas esse é o posicionamento do presbitério do monarco. O cristianismo representa mais uma das ideologias do mundo, por quê? porque ela está cheia de paganismos declarados que ela reconhece que são antibíblicos e elas não estão dispostas a romper com esses paganismos então quando ela não está disposta a romper com aquilo que te afasta de Deus eu não posso dizer que aquilo pertence a Deus Não estou dizendo que todo cristianismo ou todo cristão está desviado. Existem remanescentes em todos os lugares. Mas no contexto de entendimento bíblico nós podemos olhar e ver que é isso que nós estamos enxergando quando olhamos para fora. Quando olhamos para fora. Então nós Estamos com o passar dos anos olhando para a palavra de Deus e começando a enxergar cada vez mais profundamente o que a palavra de Deus está dizendo, o que é para nós e o que nós devemos fazer e viver para estarmos mais próximos da palavra de Deus. Porque quando Yeshua voltar, ele não vai buscar nem cristãos e nem tão pouco judeus. Ele vai buscar aqueles que se parecem com Ele. Dentro dos judeus e dentro dos não judeus. Aqueles que se assemelham a Ele, Yeshua. Então, o nosso papel, o nosso propósito como salvos é assemelhar-se a Yeshua, porque o Yeshua ele é o um referencial, o um padrão que o próprio Deus colocou para que nós entrassemos por um caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então nós entramos nesse contexto de entender, vamos entender aspectos proféticos, aspectos de que Yeshua falou, muito rapidamente, eu prometo que vai ser rápido. Nove horas eu já tenho, terminei isso aqui. Primeiro, Atos 3, que eu vou pegar texto já conhecido de vocês... Alguns já sabem muito deles, outros não... E a gente vai se alinhar de novo nisso daí... Atos 3, 19... Ah, isso é muito importante... Por que, que eu vou pegar esses textos? Estou pegando Atos Apóstolos, não estou pegando Gênesis... Porque o profeta falou, falou e falou muito bem aqui... Muito bom esse tempo inicial deu toda a a plataforma para aquilo que nós vamos falar, mas eu sei que muitos que não estão acostumados ficam pensando assim, ah, isso é Velho Testamento. Isaías é Velho Testamento. É só povo judeu. Então eu vou encher vocês de texto do Novo Testamento falando sobre o Shabat. Vamos ver a conhecida chamada Igreja dos Primeiros Dias, e o Shabat vamos também ver o texto do antigo testamento mas nós vamos se equilibrar em toda a palavra de Deus para ver que o Shabat não é algo lá de trás que nós estamos nos aproximando como quem está só se aproximando do povo judeu não, eu quero que vocês entendam O nossa aproximação deles é quando nós nos aproximamos do que Deus deu para eles a palavra então nós nos aproximamos da palavra Quando nós nos aproximamos da palavra estamos próximos a ele, claro mas eu não estou próximo a eles como quem se aproxima de um homem eu estou próximo a eles porque eu me aproximo do princípio me aproximo da palavra da promessa então a gente vai lá em Atos 3, 19 em diante vai dizer assim arrependam-se é a mensagem, primeiro eu quero para aqueles que não pegaram esse texto já ensinado em outras ocasiões. Pedro, ele passa por aquele momento de Pentecostes, né, de Chavuot, eles são cheios do Espírito Santo. Pedro prega, milhares de pessoas reconhecem que aquela mensagem realmente vem dos céus e eles falam, e agora? O que nós fazemos? O que a gente faz agora? Essa mensagem é para mim e para você também, não é? Porque nós também um dia nos arrependemos da vida que nós levávamos, de não termos reconhecido antes. Então esse texto é para nós, diz, arrependam-se, portanto, voltem-se para Deus, façam ter voltem-se, voltem para Deus, voltem-se para Deus para que seus pecados sejam apagados para que venha tempos de alívio, de refrigério da presença do Senhor. E ele lhes mande o Messias, designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu, até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo, ao falar por meio dos seus santos profetas. Porque disse o próprio Moisés, Adonai suscitará um profeta semelhante a mim, dentre os seus irmãos, vocês devem ouvi-lo em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta, será eliminado do povo e destruído. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Samuel, seguindo de todos os outros. Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com nossos pais ao dizer Abraão. Por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus enviou seu servo ressuscitado, ressuscitado primeiramente a vocês, para poder abençoá-los por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Ou seja, ele fala arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados. De manhã, quando nós estávamos estudando a Paraxá, foi perguntado sobre se era o tempo cronos que determinava a nossa morte. E a resposta que nós ali falamos foi, não, o que determina a nossa morte é o pecado. Porque o crono já existia quando Deus estabelece os luminares e diz, tem dia, tem noite, então já tem 24 horas. Tem tempo, já está marcando tempo, já tem estações do ano, já tem tempos determinados. Mas o homem viveria sem que a morte o incomodasse. um pecado determinou a morte. Então ele fala, olha, para que seus pecados sejam apagados, para que a morte agora não pudesse mais tocar em você e você fosse agora receber essa mensagem de Yeshua que era arrependei-vos e recebei vida eterna vida eterna então ele diz, só que para que isso aconteça é necessário que o Messias venha olha, estava recente hein? estava recente quantos dias tinha passado? ele morreu passou 40 dias com eles ressuscitou para o terceiro dia 40 dias com eles 43 dias faltava de 5 a 4 dias para a festa de Shavuot então aqui é somente uma semana no máximo que Yeshua havia ascendido aos céus e Pedro já está dizendo o Messias vai precisar ser enviado, ele vai precisar voltar, mas para que ele venha, porque ele está preso nos céus, e Yeshua não volta quando ele quer, ele só volta quando os tempos determinados por Deus se cumpram, de todas as promessas, de todas as profecias, tempos determinados, E é por isso que você ouve muita gente falar aqui de tempos determinados. Então ele diz, esse tempo determinado se chama tempo da restauração de todas as coisas. E eu posso dizer para você que está aqui hoje que o Shabat é uma das coisas que Deus está restaurando aqueles que creem. e se faz necessário para que você entre, porque como foi dito aqui, ele é um sinal, ele é um sinal, a gente vai chegar num ponto, e aí eu vou sair um pouco do tema e falar isso para vocês, a gente vai chegar num ponto da escatologia, que nós vamos ser pressionados a sair do sábado, a igreja católica já tentou isso não conseguiu mas ela vai tentar de novo porque a besta que morreu ia ressuscitar já está aí é a igreja católica se articulando e ela vai estabelecer através da política através dos, dos homens poderosos e você vai ter que escolher quando as leis noéticas pipocar para todas as nações você vai ter que escolher se você adorar a Deus no sábado você vai ser perseguido você vai ser deixado de lado então aqui eu não quero passar muito para esse tema mas eu quero que você entenda eu quero que você entenda que ele é um sinal, Shabat é um sinal que está sendo restaurado de que você tem uma aliança com Deus, uma aliança com Deus. Então é necessário que você entenda que Deus, ele te insere ali. Ele pode tá falando inicialmente, ele está falando com os judeus, mas o texto termina falando vocês são filhos dos? através de quem? De Abraão. Você entrou na pela, entrou na fé através de quem? de Abraão, então essa palavra é para você, então se você entrou ali, você se conectou com Moisés ali também, que falou que mandaria alguém semelhante a ele, então você se conecta a tudo aquilo que Deus deu para Israel, passou por Moisés, passou para Abraão, passou por todos eles, você se conecta, então isso é muito importante você entender, o profeta já falou aqui, eu ia passar nesse texto aqui, vou passar por cima dele, porque você já leu Gênesis 2 de 1 a 3 quando fala do Shabat no início ali ó, na, no do Berechit, ele fala que o Shabat ele abençoou primeiro, abençoou segundo santificou ah, eu Sabe aquele papo moderno? Você pode adorar qualquer dia. Sabe essa sutileza do papo moderno? Você pode adorar qualquer dia. Deus recebe, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É verdade. Desde que você lembre que existe um dia mais importante do que esses outros que você falou aí. Porque se você não lembrar disso... Você está se deixando levar pelas, pelos ventos, pelas sutilezas que está sendo dada por aí. Então a gente precisa estar atento a isso daí. E importante também entender. Tinha judeu aqui na criação, não? Tinha judeu? Não. Povo de Israel? Então aqui já fica muito claro para você entender, quebrar o paradigma as fortalezas de mente que o cristianismo colocou em nós de achar que o shabat é coisa de judeu porque senão fica difícil você orar a Deus e não crer que aquilo que Deus falou é para você porque quando você ora a Deus, Deus está falando eu estabeleci, eu abençoei eu santifiquei não foi Moisés. Não foi Yeshua. Não foi, foi o próprio Deus. O próprio Deus. E teologicamente falando, Deus continua assentado no seu trono no Shabat. Continua descansando nas suas próprias palavras. Isso é muito mais além do que a gente pode entender. Deus continua descansando nas suas próprias palavras. E aí... Eu quero passar aqui uma coisa. Yeshua, ele falou muito do Shabbat. Se você for lá em Mateus 11, 28 e 29, eu vou pedir para você abrir para dar uma passada nele, mas eu vou passar rápido para poder ganhar tempo. Ele vai dizer: Sabe o que? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados porque eu vos... Da onde que ele tirou essa mensagem? Shabat. Então, se você quer dizer assim, bem, aquilo lá era para povo judeu lá, que está em Êxodo, Deuteronômio, Gênesis, eu quero que o que Yeshua trouxe a mim, graça, então você quer, isso daí... Yeshua disse vem eu sou a centralidade do Shabat finge a mim vem sabe isso é muito importante a gente entender em Êxodo 31 16 e 17 você quer que goste de ler e goste de anotar? Ele vai dizer que você... Que o Shabbat é uma aliança perpétua. Sabe o que é uma aliança perpétua? O profeta falou aqui. Na eternidade, nós vamos... Existem coisas que não vão acabar nunca. O peça não vai acabar nunca. Aí você é muitas vezes, levado por vento de doutrina, de pastor, que fala assim, para que o cordeiro, se o cordeiro já morreu? Mas quando o cordeiro que morreu e ressuscitou, estiver do meu lado, ele vai comer o cordeiro comigo. Da mesma forma que ele mesmo comeu, junto com os seus apóstolos, Partiu o pão, deu a eles e em nome de Yeshua eu ainda vou passar por esse meu maior sonho de vida um pensa com ele igual os apóstolos tiveram, sentado na mesa ele partiu no pão e me dando isso é eternidade então a gente tem que entender que isso não é não são coisas surreais é Bíblia é palavra que ou nós cremos ou descremos, e aí vamos a um um outro texto, esse eu vou ler para vocês todo, um texto grande, Efésios 2, é fundamento, isso aqui você tem que ter riscado na sua Bíblia, eu tenho na minha, Olhei para vocês, Efésios 2. Isso é fundamento, tá? Fundamento. Sabe o que é fundamento? Fundamento é aquela parte da estrutura que sustenta o que é construído em cima. Então se você tem fé, ela tem que estar sobre um firme fundamento. Se você tem um relacionamento com Deus, ela tem que estar sobre um firme fundamento, tem que estar fundamentado isso aqui é um fundamento da tua relação e da tua aliança com Deus veja quero aqui trazer algo aqui da escola restauradores Efésios ele é escrito com uma linguagem quando ele diz nós ele está falando de quem? dos judeus porque Paulo está falando para os seus próprios conterrâneos quando ele diz vocês ele está falando para quem? para vocês para mim e para você para vocês vocês que não são judeus então ele diz assim vocês estavam mortos por causa dos seus pecados atos de desobediência andavam de acordo com Olam Razer, com Deus desse século, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Contudo, Deus é rico em misericórdia e nos ama com um amor imenso, que mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe vida com o Messias, por meio da graça que vocês foram libertados, isto é, nos ressuscitou com o Messias e Yeshua e nos fez sentar com Ele no céu com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça quão grande é a sua bondade para conosco que estamos unidos ao Messias e Yeshua, porque foram libertados pela graça por meio da confiança e aí mesmo que não é sua, não é sua realização mas um presente de Deus vocês não foram libertados por suas ações Portanto, não tem do que se gloriar, porque foram libertados por suas ações. Portanto, não tem do que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias e Yeshua para a fita de boas ações, já preparadas por Deus, para serem realizadas por nós. Por isso, lembre-se do seu estado anterior. Vocês gentios por nascimento chamados em circuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão naquele tempo não tinham Messias estavam alienados longe da vida nacional de Israel eram estrangeiros às alianças no plural que incorporavam a promessa de Deus estavam neste mundo sem esperança e sem Deus agora porém vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias porque ele mesmo é a nossa Shalom. de nós fez um só e derrubou a mitzvah o muro que nos dividia destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele fez, a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo e, desta forma, trazer Shalom, reconciliá-la com Deus, um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo a inimizade em si mesmo, Também ao vir, anunciou as boas-novas de Shalom e aos que estavam longe e Shalom que estavam perto. Notícias de que por por seu intermédio, todos nós temos acesso a um espírito ao Pai. Em um espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, ao contrário, são cidadãos do povo de Deus, membros da família divina, vocês são edificados sobre o fundamento dos emissários, dos apóstolos e dos profetas, dos quais a pedra angular é Yeshua, o próprio Messias, em união com ele, toda a construção é sustentada, está crescendo para se transformar em um templo santo, em união com o Senhor, sim, em união com Ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Eu acho que está claro, não está claro? Você entendeu o texto? Você que estava condenado, você que vivia em pecado, você conheceu a Deus, através do sangue de Yeshua, você foi perdoado, você foi agora aproximado Você não participava Da vida, das promessas Você não participava da aliança As alianças Ou seja, se existe Você quer achar que tem uma velha aliança e uma nova aliança O texto está muito claro É as alianças Você foi aproximado das alianças Você agora é participante é Com o cidadão Com o cidadão Você agora é parte disso Você não é mais gentil, ou seja, você não é mais participante da fé das nações. Você é participante da fé do povo de Israel. É o que está escrito aqui. Que muitos pastores não gostam de ler tudo. Você foi aproximado. Então, se você foi aproximado, você foi aproximado do Shabat. Se você, foi, se você é participante da vida nacional de Israel, você foi aproximado do Shabat e das festas. Dos tempos determinados. O tempo que gera para lá, que bate para lá, bate para cá, porque agora somos um só para Deus. Nós não substituímos eles, nós somos um com eles. é o que o texto está dizendo então nós fomos aproximados nós participamos de tudo isso participamos participamos da promessa, participamos dos mandamentos e aí você vai lá quando você vê os mandamentos lá em Êxodo 20 né? o o Shabat está lá no versículo 8 lembra do Shabat para o santificado lembra dele, faz parte da tua fé, faz parte da tua, do teu fundamento de relacionamento com Deus, porque para isso, Yeshua morreu, o texto está dizendo, para isso a graça te alcançou, o texto está dizendo, para isso você foi aproximado, para participar, eu sei que nós aprendemos errado mas o texto é isso que está dizendo eu sei que o cristianismo nos ensinou errado se você for ver a palavra ela está repleta de shabat desde o primeiro momento que é o momento da criação até apocalipse Nós precisamos definitivamente compreender isso para trazer para nós. Primeiro, porque é muito, muito importante tudo aquilo que o profeta falou e você entenda isso. Fazer o Shabat como expressão de relacionamento, de amor, de entender que Deus, Ele está te, tá te buscando. Mas você precisa romper a ideia que o Shabat é só uma estratégia, uma liturgia, que o Shabat é, é parte da doutrina do Maná. Não, se você está fazendo assim, você está desviando, você está tá errando o alvo. O alvo é que o Shabat é parte da tua fé, da tua emuná, da tua rala, da tua maneira de caminhar não importa se você amanhã não esteja no Maná não importa se amanhã você esteja em outro lugar o Shabat precisa ser um sinal de aliança da tua vida com o Deus da Palavra porque muitas vezes a gente gente assimila algumas coisas porque a gente fala assim ah, porque na minha igreja a gente faz Shabat não, não, para com isso gente para com isso, a gente faz xabate porque está na palavra. A gente faz xabate porque está na palavra. Às vezes a gente se perde nisso daí. Se você for lá em Deuteronômio 5:15, vai dizer que o xabate, nós fazemos o xabate porque fui liberto. Se você for ler lá, o texto é esse. Deus fala, faz o Shabat, porque eu te libertei. Quantos aqui são libertos? Então, ó, não é Moisés que falou não, foi Deus que falou ali. Faz o Shabat porque eu te libertei. Faz o Shabat porque eu te libertei. É uma conta que você não paga para o Maná, é uma conta que você paga com Deus. Desculpe o trocadilho, não é uma conta, mas é que você entenda que é algo relacional. É algo relacional, muito importante. E eu quero fechar aqui, meu tempo já está aqui terminado praticamente, só trazendo dois dois, dois textos aqui rápidos. E o primeiro deles está em Lucas 13. Eu quero terminar ali Novo Testamento, Lucas 13. Versículos 14 a 17. Diz assim... Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado pelo fato de Yeshua ter curado no Shabat, disse à congregação, há seis dias da semana para o trabalho. Portanto, venham durante esses dias para serem curados, não no Shabat. O Senhor, porém, lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no Shabat o boi ou o jumento do estábulo e leva para de beber, esta mulher é uma filha de Abraão. e o adversário a manteve presa por 18 anos. Não, não deveria ser liberta dessa escravidão no Shabat? Com essas palavras, Yeshua envergonhou todos os oponentes, mas o restante da multidão estava feliz por causa das coisas maravilhosas que aconteciam por seu intermédio. Shabat, é um tempo de cura... o é um tempo de cura... Shabat... é um tempo... que até o religioso... leva o boi para beber água... sabe... trocadilho... sabe o trocadilho... o religioso consegue dar alimento... dar alimento da palavra... mesmo sendo religioso... Para aquele que também está preso. O Shabat nunca será um lugar vazio. O Shabat é um lugar de cura. E a chuva estava falando isso. Agora vamos a outro texto aí, muito rápido. aí. Eu vou pular aqui vários aqui que o profeta já falou. Mateus 12. 3 ao 8, mas eu vou ler do do primeiro versículo certo shabat Yeshua estava andando por entre alguns trigais. seus discípulos estavam com fome começaram a colher alguns grãos e a comê-los e os fariseus vendo aquilo disseram olha, seus discípulos estão violando o shabat Entretanto, ele lhes disse, vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição que lhes era proibido, bem como os seus companheiros. Ele é permitido apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram a Torá que no Shabat os sacerdotes... Que no Shabat os sacerdotes... Profanam o Shabat, mas ficam sem culpa. Eu lhes digo, aqui neste lugar há alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa prefiro compaixão e sacrifício de animais, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do Shabat. Vou pular para outro texto aqui, rápido, para a gente ir fechando. Marcos 2. O pessoal já acostumou a abrir a Bíblia, né? Marcos 2, versículos 27 e 28. então ele lhes disse o Shabat foi feito para o ser humano mas não o ser humano para o Shabat portanto o filho do homem é senhor até mesmo do Shabat aqui é um princípio do Shabat né? o Shabat foi dado para o homem e não o homem para o sabe o que significa isso? o Shabat não veio para ser um legalismo na tua vida o Shabat foi ser um dia para você deleitar como foi definido no texto de Isaías um dia para você deleitar um dia para você ter experiências com Deus porque Deus ele marcou um encontro contigo nesse dia é muito importante isso e eu boto aqui uma curiosidade aqui, eu não vou ler não Atos 1, 11 12 você vai se dar conta que o Shabat é tão importante que Yeshua ressuscita no Shabat. Né? A gente já falou sobre isso. Yeshua, ele ascende aos céus quanto? No Shabat. Você já tinha lido isso não? Yeshua ascende aos céus no Shabat. Por que será? O texto lá, ele, ele nos indica, ele nos indica que Depois que acontece aquilo ali, eles não podiam caminhar um caminho maior do que se poderia caminhar no Shabat. Significava que eles estavam ainda no período de Shabat. Então, eu quero que você seja alinhado nessa nesse sábado que a gente separou para isso. Seja alinhado por tudo aquilo que você ouviu. Entenda. Eu vou dar um tempo para você fazer pergunta e resposta, daqui a pouco eu vou chamar o um profeta aqui. Quer fazer pergunta do Shabbat. Essa é a hora, esse é o tempo. Mas o que eu quero trazer também, para fechar aqui, é que ato dos apóstolos, eu ia usar esse texto, falei até que o profeta aqui ia usar esse texto, e não usei. Porque eu acho que está tá até... Maçante já, mas eu quero falar dele aqui para a gente fechar. O profeta já pode até se posicionar aqui se quiser. O, de, o texto de Atos Apóstolos 2:42, que todos nós conhecemos, aquele texto que fala. E eles perseveravam unânimes no partido do pão, na comunhão, nas orações. E a gente vê que. Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Milagres eram feitos pelos apóstolos. Mas todos aqueles aspectos que a gente lê ali, não importa se a gente lê na Bíblia do David Stern ou qualquer outra Bíblia, a gente vai perceber que esses quatro palavras que a gente encontra ali, que muitos fizeram até livro, quatro pilares de uma igreja apostólica, quatro não sei o que, quatro colunas da igreja. Essas quatro palavras usadas ali, a comunhão, a oração, o partir do pão e o ensino, são elementos encontrados no dia de Shabat. O que o texto estava dizendo é que o estilo de vida daquela comunidade de Yeshua, era pautado no Shabat o texto fala que eles estavam eles iam ao templo todos os dias e em um dia eles comiam juntos que dia era esse? era o Shabat e a gente entende que o Shabat é um tempo de família também é um tempo de abençoar É um tempo de que a gente entende que Deus está na nossa casa. E quando Deus está na nossa casa, Deus nos abençoa. Não é um tempo de pedir, mas é um tempo de agradecer. Pelo que Deus está fazendo em nossa casa. Isso é uma das coisas que nos incomodou como liderança, como presbitério. Nós sabemos que muitos aqui fazem o Shabat. Existem Shabats conhecidos aqui. Profeta, lá no Cláudio da Virgínia, né? é, Pastor Reginaldo, Pastora Kátia, lá o Fabrício Jaqueline. São Shabats conhecidos. Que a gente vê fotos, vê que... mas a gente quer que o Shabat seja parte não apenas de um relacionamento nosso com Deus, de aliança de tudo aquilo que nós falamos mas também seja parte de um relacionamento entre nós há pessoas que precisam ser experimentar muita coisa que o Shabat nos ensinou e elas só vão experimentar se o Shabat for um lugar, como é dito em Atos 2,42, para que as pessoas sejam acrescentadas. A gente já fez em outros momentos o coletivo, e a gente não conseguiu assim, sempre foi, tudo foi muito bom, mas aquela, aquele espírito e aquele ambiente que a nossa casa produz. E a gente quer incentivar Existem algumas pessoas no Maná que elas a gente entende que elas precisam ser inseridas no shabat de algumas das nossas casas. E aí eu, eu não sei se algumas delas vão ficar chateadas comigo se eu citar nomes, né? mas vou colocar, por exemplo, a Rose. A Rose faz o shabat dela lá com, com o Todd. Mas... Shabbat é uma coerência de família quem ora para abençoar ela e quem ela abençoa nós temos a Tânia com a Vitória como ela vai experimentar uma vivência maior nessas coisas se nós não nos movermos e trazermos para dentro para que elas possam possam experimentar aquilo que nós experimentamos eu estou só citando alguns temos a Bruna aqui a ah, aposta, ela pode ir lá na sua casa sim, ela já foi lá em casa mas ela também pode ir na sua casa experimentar o que Deus está fazendo com você para que todos nós sejamos acrescentados Então a gente quer incentivar isso. A gente quer incentivar. A gente quer isso sim, como estratégia. De que você que faz o shabat, comece a se mover, comece a fazer uma agenda que pelo menos uma vez no mês vou levar alguém na minha casa. A gente gente tem feito isso. né? Pastor Israel, profeta, de vez em quando a gente vai para lá, Toma os vinhos, sai três horas da manhã, né? É... Revelação até é, revelação, né? Revelação rola até três horas da manhã. É um tempo, é um tempo de Deus, sim ou não? É um tempo que a gente sai e fala assim aí, quando que a gente vai marcar de novo? Quando que a gente vai marcar de novo? Porque a gente não vai para ali para fala mal de ninguém, a gente não vai ali para falar do Flamengo, da seleção brasileira, a gente não vai para ali para falar do trabalho, das dificuldades, a gente vai para ali para falar do que Deus é, do que Deus está fazendo, e nisso nós somos acrescentados.